0: 看那个距离从零点五公里，然后慢慢变成零点零一，然后到最后变成零点零零的时候，我就确定哦，原来你就是那个我一直在聊的人。很朦
1: 胧的那个阶段的时候，我真的觉得就是享受他。不要问过多的问题。
2: 什么？哎呀，你说我为什么谈不到恋爱？对方一定会说啊，因为你太优秀，你眼光高，你标准高，怎么样？所以你对。不
1: 到。对，然后呢
2: ？所以呢？
1: 好的，欢迎收听别叫 FM 第六期，我是 Terence， r 我是 Jessie。好，那么经过上一期的，我跟你讲，席卷整个中文互联网的一期<笑>采访子恨酒，我们整个别叫 FM 大出圈，受到各方面来自这个五湖四海、四面八方的一致好评。你觉得上一期的嘉宾如何 ，Jessie？
0: 我觉得上一期的嘉宾就是感觉为我们节目量身定做、专门打造的一个嘉宾。我如果用一个成语来形容的话，就是三件合璧这样子。这个件呢是宝剑的剑，同样也是范剑的剑，就是我们能够剑到一块儿去这样子。
1: 但如果我用一个成语来形容的话，我觉得是喧宾夺主。因为我在就是偷偷摸了一下这个评论区，<笑>我看有人以为这个播客是很久见的了
0: 。其实我觉得子恨久以后也可以多去参加一下别的访谈，这样网友就知道我们主持有到底有多好了。但我不得不说，上一期我回头听的时候，我觉得子恨久嘉宾还蛮难的，就是一直在说到我们的各种刁难。<笑>有些刁难是以非常友善的形式，有些是非常刀光剑影，但是他依然接了下来，还挺不容易。
1: Yeah, 但我觉得他的粉丝可能也喜欢看。子恒，就被刁难吧
0: 。刁难别人就是我们节目的风格啊
1: 。对啊，那还有一另外一个风格就是辱骂观众。因为我这一次发现有一些啊，有一些这个听众真的有点皮痒痒了。<笑>我们再次通报两类听众：第一类就是没有关注就评论的，或者只评论不关注的，什么意思？我那个鼠标滑到你的头像上一看，你没有关注，我在那边还赞赞赞，来了来了来了，我想说你去哪？我今天就是评论了一个，就是他说什么自己分享了一个自己的这个恋爱故事，就是当第三者和被第三就很惨，然后我就写说真的很惨，但你还没有关注我们。<笑><笑>
0: 只能说比较在乎的，那当然我们第二点比较讨厌的类型呢，就是只关注、只评论，但是不打赏的，在那里疯狂赞赞赞，好喜欢、好感动、好快乐，但是一分钱没见着的。我希望我们这一期爱让
1: 爱变现，把
0: 爱套现。我只能说，不要在商场关门的时候说爱我，你的额度就是我的态度，啊、我
1: 的态度没错不打
0: 赏就别听。<笑>
1: 我们<音><音><音>最近开了赞赏功能，就是如果你每次点到每每一期的这个 show notes， 滑到最底下就有一个赞赏按钮。
0: 不是，我觉得我们播客是超现实主义，就别的艺术是超现实，哦、<笑>我们是超现实主义，<笑>超级现实，<笑>超级现实
1: 。好了，我们话不多说，今天的主题是……<音>我们已
0: 经把今天的嘉宾给吓到了，<笑>我觉得。<笑>我们今天邀请到的嘉宾也跟我们的主题息息相关。我们今天聊什么呢？我觉
1: 得大家看到这个小宇宙的播客封面就已经被那个震惊了。怎么会有这么震撼、这么艺术、又这么美丽、这么直观的表达？今天这期题目就是……其实形容词可以不需要这么多的。<笑>今<笑>天的题目就是，哎，怎么好像只有你谈不到恋爱耶？笑脸，笑脸。今天请到的嘉宾也是我的，哎，高中好友，我们好像已经快要十年的交情了。让我们有请
0: Tiffany， 欢迎欢迎、oh,
2: ，Hello，Tiffany，
0: 你,你要简单介绍一下自己吗？为什么参加了这个节目？是羞耻还是光荣？
2: 嗯<笑>、um, ，both <笑>。Hello， 大家好，我是 Terence 的十年好友啊。这十年内呢，好像还是单身一直。对我就是那个母胎 solo。<笑>
0: 我觉得我们这一期节目的嘉宾设置也非常有趣，因为我和 Terence 都是在很久很久很久很久时间以内都没有在谈恋爱。对。然后忽然有一天就是谈上了，呃，所以我们都算是从恋爱学困生，也不能说变成了恋爱尖子生吧，但是也经历过那段。完全恋爱空白期，所以现在回首也有很多的想法可以分享。那 Tiffany 呢？呃，就像刚才说的，也已经十年没有谈恋爱，呃，十年、哦、没有，我就是没有二十四年
2: ，二十四年。
0: 对 ，Oh my God， 天哪！我现在这个眼睛里有在泛泪，<笑>泛泪水，<笑>是喜喜悦的泪水吗？喜悦的泪水。
2: 我现在有认知认为这是我的福气，啊、真的这个也是我
0: 很想追问的一点，就是因为有很长一段时间以来，很多一直单身的人，就、嗯啊、包括我相信点开这期加。点开这期节目的一些收听的观众也会觉得说，单身不是狗、嗯，单身是贵族。我单身是因为我愿意，嗯、我脱不了单是因为我不想脱单这种想法。
1: 对，而且而且事实上确实有这样的人，因为我们本期节目其实是有四个嘉宾，四个人一起录制的，然后其中有一个就是 t i f f y 呢是那种想脱单，但是一直脱不了，或者是因为各种。客观因素脱不了的。然后另外一个女士呢，她就是没觉得单身怎么样，她也是一直母胎，但又觉得就是我单身挺好的，她已经觉得这已经不是一个问题，所以她根本就不想来录制。对她大概，<笑>我觉得很多听众是也是一样的。对,<笑>对，在录这期
0: 节目的时候，她正在 K T V 唱那种苦情歌呢，她<笑>根本不想来录制，她<笑>只想来排解一下自己没有爱情苦的苦闷，然后还要。很倔强，说我就是不想谈恋爱。当然，我个人是不信的。真
1: 的，哎，那你们觉得现在就是整个社会，<笑>放眼社会，是女生谈不到恋爱的多，还是男生谈不到恋爱的？我觉得女生，我真
2: 的觉得女生真的有点惨我。我觉得女生谈不到恋爱的多。嗯、从上大学到现在嘛，我本科、研究生都在语言学校，嗯、呃，所以说实际上在学语言的女生会更多一些、嗯。比如说我们学校可能男女比例要到三。之前就是我上本科的时候，可能是。三比十，十一比三这样子，就是男生十一个，然后女生三个，这个这个样子的比例。嗯、但是慢慢的，他现在呃招生，他有在去倾向于多要一些男生。男生但是在这样的情况之下、嗯，更多单身的都是女孩子。然后男生，你无论。就是什么样子的，他好像都可以找到一个女朋友。而且这个十一
0: 比三里面的三，应该还有两成是对女性不感兴趣的吧？啊、uh, yeah. ，就
2: 是他自己内部消化的。<笑>对对对，而且他内部还在消化。而且还有一点很重要的是，我们现在普遍认为的一点就是，好的男孩子是不流通的，他们没有在市场上出现过，可能就可能他一直都有一个很好的对象，或者说有什么其他的情况，但是好像就没有在。比如说他有单身啊，然后他人也很好，市面上,市面上就没有见过
1: 。你好专业啊！
0: 对我感觉在听一个爱情
2: 经济学家。<笑>哎，他说
1: 我们说这样的男孩子是不流通的，我感觉自己在听，<笑>就是<笑>在听
2: 讲<小>座，就<笑>是我们。我们的这个代词就是指我们现在身边这些单身的，每天在说啊，怎么会谈不到恋爱啊？哎呦，是不是？对对对、嗯，没有见到过那种很优秀的男生、啊。我感觉季菲
0: 菲有一点像这个百家讲坛里的于丹老师在讲爱情故事的这个时候。<笑><笑>但是
2: 比于丹老师年纪大。不过你刚才，我现在是一个歪嘴的状态，我,我不知道是你在夸我还是怎样。<笑><笑>给于丹老师道歉。<笑>
0: <笑>不过我我觉得啊，刚才 Tiffany 讲的这个关于市面上流通的这个事情，我个人也是深有体会的。因为那我就先抛砖引玉的分享了一下我的，呃，为什么这么长时间一直没有谈恋爱，嗯、然后后来又谈上恋爱的这个故事吧。嗯、其实就像 Tiffany 说的，我曾经也是各种约会软件的重度用户，嗯、就是我有在积极的在市面上进行寻找，就是不管有多鱼龙混杂，或者不管说这个市场上在流通什么样的人，嗯、我都是各种颜色的软件各种颜色我都下载了、嗯，不管是什
1: 么菜，先加到自己盘子里再说。<笑>哎
0: ，对，而且我是 VIP 七级，就是花了很多钱。
1: 这种现象就是我们所称之为的“饥不择食”
0: <笑>。怎么说呢？就是还就是还挺注重自己隐私的吧。就是一边在猎捕的同时，又不希望被别人发现我在猎捕，所以我需要很多隐身的功能，嗯、就花了非常多的钱、嗯。然后那段时间也是我见网友非常密集，嗯、就是来大量的在各种咖啡厅、各种。嗯，就是能说的不能说的地方都在见人，然后但是结果呢、嗯，就是非常的不尽如人意，而且我觉得这跟我后来成为了一名人力资源工作者有很大的关系的一点就是我，我<笑>我是我是在以一种就是呃看被面试者的态度，然后来分析每一个人与我的适配性，啊、呃，从长相、嗯、背景到各个方面，然后但是每一个都不符合我的标准，但乃至到后来的时候，大概每半分每聊五分钟。我就能够判断出我跟这个人合不合适，但是即便如此，即便我的准确率已经上升到这种阶段了，我还是没有找到自己的所谓的意中人。而且我发现更加可怕的一点就是，我见的人越多，我就越来越不想见人，所以就演变到了真的第二个阶段，就是我不想开，我开始不想见人了。对，所以我觉得这是我在约会软件里非常乘风破浪，但是最后依然没有驶到彼岸的一个原因。嗯。就是就直接，但我觉得凡是、就
2: 是、见人见对皮
1: 了，
0: 对了对,
1: 对、嗯。但我觉得凡是有两面性吧。虽然说你的工作能力、工作年限只有一到两年，但是你的面试经历可能长达十年这样子
0: 。对，就像有很多人可能到，<笑>可能很多人到了三四十岁都没有见过人，就是和别人拉拉手都特别紧张。哎、啊，我到现在都还记得，我当时第一次面基的时候，我还挺紧张的，就是我手里攥着我的手机，然后我就时刻关注那个动态，然后看着那个距离从零点五。公里，然后慢慢变成零点零一，然后到最后变成零点零零的时候，我就确定哦，原来你就是那个我一直在聊的人。被捕了，<笑>对我就拿出我的神那个精灵球，然后就把它捕捉，那种感觉
2: 还挺浪漫的。对啊，但是哎，那
1: 种青涩的感觉还挺、挺、挺、挺奇妙，挺让人怀念的
0: 。虽然挺青涩，但是结局就并不尽如人意。我们就是围着那个公共空间转了大概两圈之后，就觉得实在没什么可聊的了。就是我想问的问题都问完了，就然后我就走了，就是面试就结束了。但其实你
2: 这段关系里面最最最、嗯、最最,最让你享受，我觉得，你比如说你记得最最深刻的是你前面见到他之前你自己的那种心理状态
0: 。啊对，就是你真
2: 正见到他之后，可能就觉得无所谓或者怎么样，但是你前面就是自己的那个心理动作是很有意思。
0: 对，其实比起猎物，我更享受的是狩猎的过程。嗯、<笑>在这段关。程
2: ，哎，我发现这些嘉宾好会接话呀，好专业
0: 呀！天哪，真的是这
1: 个优秀大学毕业生，不愧是
0: 。<笑>所以粉丝们听到没有我？就只有这种水平才能够进我们的节目一起录制。
1: <笑>真的真的，哎，我发现我们节目请的女性都很高质哎，而且都是单身，怎么回事儿？
0: 对啊，这个世所以就
2: 说明基本盘不是怎么、啊、怎么了，这个世界怎么了？
0: 哎、那,<笑>那你觉得，就是一个女生她越来越聪明的时候，是不是就注定她越来越难以找到自己合适的伴侣
2: ？嗯，我觉得是，你怎么定义聪明呢？什么叫就是她不好骗吗？还是怎么样？就可能你要遇到一个人的时候，你可以，你你,你是愿意装装傻的，可是只是说你没有，你没有遇到一个。你愿意装傻的那种对象，
0: 我不得不说，嗯、我觉得装傻还挺重要的，因为有些时候我觉得男性挺在乎他就是正在暧昧这个人的可得感的，就如果你给他一种非常遥不可及或者你可以碾压他的感觉，他就不想和你继续了。对，但是我觉得你很容易陷入
1: 那个阿丫娃娃的陷阱。你要你要找，如果找一个剪刀男的话，你要当一个石头女是吗？是这个意思
2: 吗？就是我是觉得，你如果遇到一个自己很感兴趣的人，你当然是可以，就是你会觉得可以放低，或者说可以主动一点啊，怎么样都 OK。但是关键就是在于前面这一点他是否达成了，就不是说什么样的人我们都愿意啊。嗯我只是为了谈恋爱，我就想谈恋爱，所以说我所有的人都可以那个装傻或者怎么样，只是为了谈到这个恋爱，我肯定是有一个很很标准在这里，只有他觉得我值得为他这样去做，我当然可以有很多。自己的行动啊，即便我知道这个过程可能是，嗯，就是装傻的，嗯、或者说，嗯、呃，有一些自己的设计或者想要怎么样去引导我们希望走进这样的关系，但前提都是，就是这个男生肯定是吸引到了我、嗯嗯，或者说我觉得他值得我这样为他做
0: 。到目前为止，你有遇到过这样的人吗？或者曾经遇到过吗
2: ？说实话，真的没有。就是前面的有可能会有暧昧，或者说怎么样、嗯，但是有可能只是觉得这段关系走着走着是否可以进入了前面这个，就是你比如说你暧昧时间很长了，你觉得我是没有办法接受那种不清不楚的关系的。啊，这是
0: 我曾经最喜欢的哦，就是 oh, <笑>就是爱。对，我觉得
2: 我觉得我觉得暧昧是一回事，就是暧昧一段时间，他、嗯、就会处到一个不清不楚的环关系、oh, 关系里。面。对，这倒
1: 是真的。就是
2: 这就是说，这个暧昧是 OK 的，很开心的，然后很有意思的。但是他在暧昧和你正式处在关系的中间有一段时间，就是你感觉怎么样都不对，嗯
1: ，对对，是
2: 出现过这种情况。是的，就
1: 是你如果暧昧太长时间，那个冲力就没了，然后就变成吊着、嗯、一个人在吊着一个人了，这个就很没意思了。其
0: 实不过我确实也是，我曾经也是。暧昧达人就是经常动不动就是几个月甚至半年一年的这种暧昧期，然后说的不清不楚的玩火那种感觉。但是第一任的对象就是闪婚，就我觉得挑挑选选太久，就说明你可能对他没有太多兴趣。最后火速按下购物键的那个才有可能是。正式开启一段恋爱的关键
2: ，那所以就是因为刚才 Jessie 问我那个问题嘛，就说什么我有没有遇到过一个，就是完全就其实有处在过这种暧昧关系，但真的你说实话，真的没有一个说让我觉得我可以，嗯，嗯那样子付出啊或者怎么样，嗯。种，嗯嗯嗯，哎、嗯
1: 嗯，其实回到 Jessie 刚才那个阶段，你就刚,刚说第一阶段是疯狂面人，第二个阶段就是疲惫面人，就是疲于对。认识新的人，那你是怎么谈到现在这段恋爱的？或者说，这一段长期的 solo 阶段，你是怎么度过这个瓶颈期的
0: ？长期的 solo 阶段就是靠大量的暧昧在填补啊。
1: <笑>然后，但是你又不见人，你跟谁暧昧呢
0: ？就是怎么说呢？其实我说实话啊，我觉得暧昧的越多，就会离爱情越远，所以。我也觉得，呃，在我谈对象之前的那段前夕里面，我的情感生活是前所未有的风平浪静的，就是完全感觉这个时候我一个人也可以过得很好，然后也没有人闯进我的生活，也没有人能够闯进。我觉得这可能跟我主观的屏蔽也有关系，就是我屏蔽到了一切可能干扰我情感的人，那么那个出现的人可能就成为了我对象的唯一可能，因为他能够让我平静的心变得波澜起伏。所以我觉得我，我就你突然
2: 闯进我生活，对对，哎，对
0: 对，<笑>哎、对对<笑>就是突然闯进来的我生活的那个人，就会受到我非常多的关注。当然，另外一个原因就是，就像之前讲的，我是以一个 HR 的标准，是有一个完整的用户画像，然后我想找一个人完美符合所有条条框框，而且我又专业，<笑>我又是非常的自信恋，然后就觉得啊，我一定要找一个博士这种，然后包括我自己挑选，你
1: 是学历歧视吧？<笑>就是。<笑>
0: 就<笑>没有了，没有了。但我之前确实有在有在大量的就是在那个海淀中关村那边进行一些狩猎，<笑>然后最后没有想到是在最后没有想到是在家门口找到了真爱，对。然后
2: 所以他是博士吗？哦
0: 、是是士他是博士吗不博士？不是博士。其实往往最后你找到对象都和你想象中的那个完美的形象。大相径庭，或者至少是有一些出入的、嗯，所以我觉得是从我的第一段恋爱开始，嗯、我对爱情祛魅了，就是我不再抱有一个非常完美的想象说，说、嗯、我的爱情一定要是完美的。然后包括我高中的时候，经常跟我朋友开玩笑说，啊，我不想把我自己贱卖了，因为你也知道，有很多人在中学的时候就开始早恋，然后就是谈。大量恋爱、嗯，然后手牵手看星空，操场走来走去的那种。然后那个时候，我就会假装洒脱对我的好朋友说对对对：“我不在乎，因为我不想贱卖自己。”
1: 哎，我也是，但我跟你的理由不一样。我说，早晚得分。
0: <笑>其实我觉得你挺喜欢诅咒别人的。然后我，但事实如
1: 确实如此
0: 。对，确实。不过我觉得那个时候的爱情，更多时候也是一个体验、嗯，或者是拿来练手吧。我觉得。
1: 对对，哎，我觉得刚刚 j e s s e 讲的两个两个点非常好。第一个点就是，他从一段大量选择，然后最后就说不给自己任何选择，静静的等待那个真正的人出现。我觉得这是一个非常明智的一个选择，就是。呃、啊你我，我把这个称之为
0: 、啊、第一次我，我第一次夸你，啊、谢谢你。哎、
1: 我把我把我把这种状症候叫做恋爱囤积症，就是我觉得现在很多人特别会谈恋爱，就他会给自己创造非常非常非常多的选择、嗯，尤其是在一些大城市，因为它高度商业化，然后非常密集的人流接触，你有非常非常多的选择。比方说，你在上海或者在北京或者在。呃，香港这些城市，你有非常非常多特别优质的外,外形象较好的，然后性格也不错，然后家庭背景各方面都非常好的这种选择供你挑选。然后你可以在加之现在的这个互联网，你有很多很多的可能，你左滑右滑，你一天可以划一百个，对吧？只要你愿意，只要你有钱充那个那个 premium， 最后你会有非常非常多的选项。但是我觉得真正更加明智那些人是会告诉自己要 limit， 要去限制自己的选择，嗯、你才能够真正的谈到恋爱。嗯嗯一味的去囤积，一味的去让自己拥有坐拥更多可选择的机会，我觉得其实是一种内心非常空虚以及迷茫的一个表现。这是我觉得是一种
0: 障碍。嗯，但我其实也觉得这是年轻人的一个必经之路，因为只有先做加法，才能学会做减法嘛。也是先是乱,乱花渐欲、嗯、迷人眼之后，然后发现其实呃，你你并不需要见这么多的人，你的人生并不需要。呃，从这么多的百花丛中挑选，然后片叶不沾身，一片也带不走。对，我觉得也是的个经历的过程的的
1: 、嗯。我觉得和挑衣服是一样的。你可能最开始建立你的风格的时候，你需要大量购买各种各样风格的衣服。你可能要极简的，要一些极繁的，要一些高奢一些平民的一些。但你最后发现，你穿完穿去，你最后衣橱里就那么几件衣服是。你真正需要的正的，或者说你在每个场合都会想起来的。嗯，对我,我发现你，我提到这个穿衣服的衣服，这个这个形容，我觉得你有不不显不满是什么意思
0: ？对，就是我的唇，<笑>就是我的唇部有一些微敏，就是我觉得这个<笑>这个比喻其实还挺额外的，<笑>这个比喻还挺额外的。哎，但是我很同意你说的，就是可能像挑衣服一样，像我记得是谁写过一本小说，就是什么爱衣如爱人那种感觉的。我觉得，呃、嗯，那 t i f f a 你是这样子吗？就是你也经历过一个，就比方说你现在是单身，你是也经历过一个从大量的选项中琳琅满目，然后难以选择，还是说其实你并没有在急于见大量的人
2: ？我没有，就是这种阶段，就是我首先并不是。呃，我有尝试过用 dating app， 但是我觉得这种方式可能并不适合我，所以说我有尝试过之后我就放下，我不适我更我更,我更喜欢就是先从现实生活中去认识他，然后再然后再发展、嗯，就是可能这是我的一个、嗯、呃偏好，对。但是我非常非常赞同你们刚才说的一点，嗯、就是说你肯定要先。呃，见见人不一定见很多，但哪怕说我可能存在一两个这种，你也会慢慢的知道你自己真正想要什么。就是对，如果完全，对对对，你就会觉得啊，那这种这种人那可能不行了。那那下一个我可能如果出现同一类的。特征，那就直接就就 pass 掉、嗯，就不用再浪费时间了。所以我就觉得，人家都说你年轻的时候要多谈恋爱，然后你才能知道自己最喜欢的是什么。所以说，我现在其实想要去想要去谈的一个很重要的原因，就是说我可能从来没有处在过这段关系里面，所以我想要先处在这段关系里面更、嗯，更更明让我知道我想要什么。其实慢慢的我、嗯，我我我感觉我现在想要去谈恋爱，并不是说我有多需要另外。一个人，或者说我有多需要这段感情、嗯，我可能很期待去探索我自己更需要什么，然后或者说我在这段关系里是一个什么样的、嗯、啊样子。或者角色，对对对对对，因为我从未，对我从未处在过这种，因为因为我觉得你在恋爱关系里面，跟你在任何一段关系里面，你都是不一样的，对吧？你跟朋友再好也也不可能，然后你那个跟家人、跟跟你什么同学，一切都跟你的恋爱关系是不一样的，所以说我更想要去谈恋爱，可能是。
0: 不过，不过你刚才说到朋友是没有办法取代恋人在你心中的位置的这个问题，其实我跟 Terence， 我记得我们若干年前好像在一次非常 deep 的 talk 里讨论过这件事情。就是那段时间我没有谈恋爱，然后 Terence 也没谈恋爱，然后我就认为朋友是可以取代恋人的。然后我就觉得，当一个人生活非常丰富、嗯，他的情感被亲情和友情塞得满满当,当当，然后并且感受到了一种庞大的被爱的感觉的时候，他就没有那么渴望在爱情中寻找这种被爱的感觉。就
2: 是、我我觉得是的，就是我觉得我现在是处在你刚才说的这种状
0: 态里，嗯、但是我谈了恋爱之后发现根本不是这样，<笑>是吧？对，我觉得
2: 完全不是这样
1: ，我一直都觉得不是这样的。就
2: 是、我我我现在其实就是在想，我觉得我一一加一一定要大于二嘛。就是这是我的想法对对对，就是你跟另外一个人在一起的话，对对你一定你的生活要更、嗯、更美好一些才、嗯、才好才可以。然后，但是说我现在的生活，就像刚才 Jessie 说的，我的生活已经就是被占得满满当当了，就是有有家人、嗯、有朋友，就是各种方面，然后实习呀、啊，然后自己的工作、学习等等，就全部都占满了。然后有的时候你就会觉得，嗯、那你来一个人是不是在添乱呀、啊？就是就是他会不会打乱你一切的生活？哦这是一方面，嗯、然后，但是另外一方面，就是我刚才想的，就还是希望能够，是不是有的人可以来打开你的心扉，另外一个人格，嗯、对对完全同意。就是、你你另外一个一个一个世界，你的样子，你只有遇到那种情况，你才会发现
1: 。是的，哎，我觉得这个问题，就是你们两个的话头说这个延伸到一个为什么要谈恋爱，或者说爱情的必要性这个上面，因为我、嗯、我自始至终我都觉得爱情并不是说一定要。满足你的一个很确切的需要，我觉得有的时候爱情是要照亮你的，你没有意识到的那一部分。就像这、呃、那个 t i f f y 刚说，就说他更希望自己处在一段稳定的恋爱当中，自己是什么样的样子，他想探索这个。我觉得这是一个非常非常，呃，值得宣扬的一个一个谈恋爱的出发点，就是你希望爱情来照亮你，或者是爱情浮现出你的那个真实的样貌，或者另另外一种样貌。这个是非常有区别性的，而且不是那种很功利。目标的，这样会维持支撑你整个爱情的维系。然后，因为有的时候我觉得，无论是爱情呃，无论是亲情或者是友情，他们只是在你这个客厅里面把你的这个客厅装点的很好，但其实你的你的内心还会有你的卧室、你的你的厨房、你的洗手间、你的浴室这些地方，其实都是需要去被照亮的，你才能可能才意识到这个空间有多大。嗯、我觉得这就是爱情所爱情的必要，嗯，之、嗯、所在。
2: 对，而且就是我觉得从这个出发点的话、嗯，我们首先姿态就是是一个平等的，就是我是希望我们能够好好的，然后一起去探索一个新的新的关系，或者说未来的发展。然后就是你会自洽，就不会说一开始就就是觉得摆在一个很低的姿态，因为两个两个人都很独立嘛、嗯，然后就是肯定要越来越好这样子。就我觉得对自己也好，然后两对两个人也好。
0: 嗯,嗯，其实我觉得塞得满满当当的一个原因，就是因为当爱情没有来敲门的时候，你这些空间总是要拿些什么东西来储存的，是要摆放在那里的。嗯、对,、嗯、对然后但是当那个人真正来的时候，嗯、你还是愿意为他挪地儿的啊。是的，是的。就是你还是愿意
2: 买一些新的家具。
0: 对对，这就是爱情最独特的地方
2: 。你有多少杯子、嗯？你看到那些漂亮的杯子，依然会买回家里。是
0: 的。<笑>只要你愿意，哎、他就会来。嗯
1: ，对。然后刚才 Jessie 的故事，还有第二个第二个话题，我想聊就是爱情按图索骥，或者说你有一个爱情的理想型。所谓理想型这个东西，我觉得，哎，我之前在大学有被人问到这个问题，我有一个非常明智的，我觉得有点甚至有点想耍耍耍小聪明的回答，我说，理想型这个东西就是要来要用来被打破的。真的，爱情里面不要按图索骥，一定要接受各种可能性。
0: 我觉得你可以去掉“型”这个字吧，嗯、理想就是用来被打破的<笑>，升华<華>了<笑>，<笑>更悲惨。OK， 我们又回到了
2: 现实，<笑>超现实博客。那
0: 我觉得是这样，就是我不一定知道我的理想型是什么，但是我明确的知道我不喜欢什么。就或者说，我不一定要找到我最想要的样子，但是我一定不能找那个我最不想要的样子。嗯，我
1: 覺得你这是
0: 恋爱排除法。对，我是恋爱排除法，然后我觉得人在排除的过程中，渐渐知道自己的雷区、嗯。就像 Tiffany 刚才说的，自己最讨厌的地方在哪里，自己最不能接受的别人身上的缺点或者黑暗面在哪里。嗯、对，这也是了解自己的过程。嗯、对对对就像我们我和 t e r 前几天聊，说恋爱给我们带来了一些什么。就像我之前非常坚定地认为我不需要恋爱，然后后来发现，当我进入了一段健康、快乐、幸福的恋爱之后，其实我和 t e r 我觉得我们俩都变化很大。虽然
1: 真的哎，我觉得我们两个都变温柔变 peace 了。虽然我们在播客里好像不是这样，挺暴躁
0: 。不，我们我们以前更暴躁，听众朋友们，我们现在已经是温柔状态了，好吗？
1: 我跟你讲，如果是我们恋爱之前的话，我们看到你们这些没有关注、不打的，我们真的顺着网页网网线去直接掐你们脖
0: 子，我直接就不录了。我跟你讲，<笑>直接做到第五期了，<笑>专专访子恨酒，对子恨酒成为绝唱，最后一期绝唱。<笑>哎呦，对、
1: 嗯，但其实这个又回到刚才这那个泰 Tiffy 说，就是说要恋爱就是要关注自己在一段爱情中可能成为的各种形态，这个是毫不功利，可以让你的爱情维持下去的一个良方
0: 。嗯，对对，所以其实有些时候放下那些条条框框，还有那些评价标准，有些时候爱情里我，我我渐渐学会的就是我会依靠我的直觉去帮助我判断，嗯、因为我直觉告诉我、嗯，我就是不喜欢这个人，他就是我不喜欢那个样子。也许他就是皱了一下眉头，或者是他,他在跟我讲话的时候没有在听，或者是他感觉这个人蛮自私的，嗯、我就可能瞬间下头了，嗯、我就不再需要说花很,很久的时间来去测验我跟他到底适不适合了
1: 。对、哎，但这一点我跟你有点相反，我是一个自始至终都很靠直觉的人，我反而谈到现在这段比较稳定的恋爱的话，我其实是多多了一些理智，就是。嗯我在此之前，我的小故事就是我在高中的时候会暗恋人嘛，然后我和弟弟是一个高中的，我每一年都会分一次班，嗯、然后那那一段时间就是每分一个班我就会暗恋上一个人，天哪！然后到了大学也是，对，就会暗恋什么人，<笑>那个就是完全靠直觉，也没有什么了解或怎么，但是后来你会发现，你可能只是爱他的局部某一个地方。你真正最后进入一段稳定的关系，或者说你觉得这个人是那个对所谓的对的人，你还是需要靠很多理性的时间去反思自己，反思你们之间的关系，去真正的塌下心来去相处，有这个耐心去做彼此的一个深入的了解。你这样进入或者滑向那个稳定的状态
0: 的时候，你内心是更富足，然后更不太忐忑的。说你每一年都会换一个人，那你觉得你真正喜欢他们吗？还是只是他们排遣你学业压力的一个工具而已。
1: 我觉得我就是真的喜欢他们，<笑>但是我觉得爱情有很多很多种形态，可能我这我和这个人注定就是我暗恋他就挺好的，或者说我我能和他说上几句话挺好的，而不一定非得要滑向一个真正的恋爱关系，那样反而对那个时候的我不是一件好事儿、嗯，因为我觉得那个时候我很我有诸多不成熟、嗯，然后我觉得我通过暗恋别人，我也可以学到很多，嗯、就是反思自己的。
0: 学到什么
1: ？我我我,我了解到自己的很自己的偏执，自己对爱情有过多完美的要求
0: 。对，哎，这又引出我的另外一个小小的问题，就是我发现 Terence 是一个非常喜欢造神的人，这也从我跟他的相处中我可以感觉到<笑>、哦、，Terence 是非常喜欢造神的。在他的在他对爱情的追求里，你看他这么容易爱人，而且你是一个多神论，对，就是你的生活里有太多神，是的。然后你在跟他们谈，就是交往或者是相处的过程中，你在把他们。从神龛上打碎，对对对，所以我觉得你是一个非常容易造神，也是灭神的一个人。对，这就跟 Tiffany 刚才讲的完全不一样。一样因为 Tiffany 说，他就是很难被一个人说，让他觉得折服，让他觉得愿意去装傻。很多时候 ，Tiffany 是在一个俯视的心态再去看那帮男人。对，所以我觉得你们一个喜欢造神，一个喜欢呃，一个喜欢就是俯瞰众生，对，完全不一样的一个爱情、哎。我跟你讲这
1: 个事情，我之前也发现了，我。谈第一段恋爱的时候，我整个就是大仰视，我感觉他就是那个东京铁塔，我就是马里亚纳海沟。然后我觉得这个人怎么学识阅历？<笑>东
2: 京铁塔不是
0: ，东京铁塔也没有很高吧？<笑>
1: 巴黎铁塔，巴黎铁塔。然后我觉得这个人怎么会有这么有学识，说话这么有魅力、幽默，然后各方面的身材什么乱七八糟那么好？然后我就会很紧紧捏的这段爱情，然后我最后就是稀碎。然后我记得有一次。我去二二年的时候，我去算塔罗牌。我这个人比较迷信，我就算塔罗牌。嗯，我就问他，我说，我也算是测他的真假。我说你，那你评一下我上一段恋爱，抽出来一个。他说，他说了三个字，爱情梦。那一下我感觉自己整个被击溃，就是我觉得我和他谈恋爱，我整个我我就是在一场梦里，我没有现实，嗯、我没有真的通过这段爱情去。让自己成长，或者说让自己得到快乐，反而是一种仰望，获得一种怎么说呢？嗯、我我我我现在也没有太找到一个合适的词去形容那个状态。但是那段时间有点像我一直在
0: ，你想要成为他，
1: 对，想要成为他，或者想要努力够一个东西。但那个状态是非常不好的
0: 。那你觉得那些谈不到恋爱的人，是因为就完全对别人没有任何幻想和憧憬，看世界太过于。太过于清晰可见吗？也不是。
2: 不不不，你这不点点我呢？<笑>就是我觉得不是。<笑>在 Q 你啊<笑>？每还对，谢谢那个还是幕墙的吧。嗯、就是嗯嗯，我可能还是幕墙，但是这个墙呢，你不是说在某一个方面，你可能没有一个特别明确的，比如说。你要找一个博士，年收入多少多少、就是、就没有说这种，对对对，嗯、没有这个强的点在哪里，嗯、以及强的标准是什么？嗯、只是说他需要有一个点，就可能是或者说他会让你心动的点，可能这个点会是你觉得他很厉害，他无论是在哪一个方面吧。嗯、对，嗯。然后，但是现在的问题就不是说我去俯视，呃，别人怎么样，只是觉得就是，嗯，在相处的过程当中，就没有找到那种让我觉得很。就很厉害呀，然后很吸引我的那个东西。那你从来就没有喜欢过别
0: 人慢慢？你从来没有喜欢过别人？嗯
2: ，没有很深刻的那种喜欢过别人，就只能是说，那怎么会没有呢？我天天看着金敏奎，我都快乐疯了。我就是就很喜欢一些也，也会也会也会看那个。K-pop 呀， mm. 然后那种明星啊什么的，也会觉得哇，他们很有魅力。Mm. 然后前一段时间看他们那个出去玩的那个综艺的话，就他做饭，我都觉得啊，我最终可能会喜欢一个厨子， mm. 就这个样子。就可能他，嗯，他的魅力可能是他非常非常，嗯，那个细细致，然后他会很照顾人呐、啊，然后他在场面上都非常的拿得起放得下，这种就很会讲话，这都是非常，哪怕这种点都会是。敲敲敲敲击你心门的那个敲门砖，对对对对对对,对对对，敲门砖这些都有可能。啊
0: 可,嗯、可是那我又有问题了，就既然每个人身上都有一些让你觉得吸引的闪光点，为什么这个闪光点没有得到持续呢？对对对那你有清楚自己最想要的闪光点是哪个吗？
2: 那我觉得就是我说周围的这么多朋友哈，大家都确实，我觉得大家都非常，就像你刚才说，有很多闪光点什么的。但是就是我觉得这种闪光点，就是你对一个朋友的欣赏和喜欢，跟你想要进入到一段恋爱关系的欣赏和喜欢不是一样的。嗯、哎
1: ，点是不一样的。对，
2: 就是你觉得哇，这个这个人好好棒，好厉害，无论是各个方面怎么样，但是你好像潜意识里就觉得你们就是当朋友。嗯。就可能他不是那种层面的让你喜欢、嗯，因为就是心动，就那个恋爱的心动是一个一个一种
0: ，选择。的，其实我也觉得。对对对
2: ，我觉得是的，就是你你你都不知道是在什么样的情况之下，有可能他两个人做同样的事情
0: ，
2: 嗯、你只会对这个人可能有点感觉，对那个人觉得、嗯哦、OK
0: 。对，对，街边的小混混抽烟你会觉得很恶心，但是梁朝伟抽烟你就觉得好好他妈性感。对
2: 。<笑> oh, that's why.
0: 哎，那说回这个爱情的，就像你刚才说的追星，每一个明星可能都是很多像是公式一样，像是程序一样，非常严丝合缝的被经纪公司包装好的一个完美的像 AI 一样的机器人。但是在真人谈恋爱的时候，有时候我们并不依靠这些完美的程序，而是自己的直觉。那 Tiffany， 你在之前就是可能不是很多的约会经历啊，或者是见男人的经历中，嗯、你感觉？你是有什么时候让你觉得格外的下头吗？或者说格外的让你心动
2: ？我跟你讲，就是说我我我觉得我其实有的时候在反思我自己，就是我为什么谈不到恋爱。咱们点个题哈，嗯、就是我觉得我反思的结果是，我觉得我挺拧巴的。然后就是说我我自己又觉得是那个标准在那里啊，又不愿意妥协呀、啊，又又觉得怎么怎么样。嗯、然后。呃，一方面又觉得很想谈恋爱，然后我也可以啊，这些就像你们刚才说的什么理想型都是，呃，模式化的这种、个、东西不需要，然后只要出现一个人就可以了。但另外一方面呢，当某一个人可能真正走进你的生活，然后我们可能存在一些、嗯、呃交流的过程当中，你又会挑三拣四，嗯，就是这个下头的点就特别多，嗯，然后比如，所以所以他就是其实挺拧巴的，<笑>然后这种情况就会造成我一边又期待。然后一边又谈不上，就实际上我觉得跟我、嗯、跟我自己也有关系。
0: 你你一边想让告诉自己放下标准，一方面又放不下这个标准，那这是不是就证明其实你并没有很喜欢他，就是你不愿意为他放弃
2: 标准？有可能，我觉得你说的非常对、嗯。然后一方面是我并没有非常喜欢，就是他的那个瑕，就是他的鱼遮不到他的瑕，就是他没有到那种瑕不掩瑜的程度，嗯嗯、就是他每一个瑕都让我哐当把他给扔掉了。嗯、这种这种可能性，然后下头。就是首先，我觉得最重要的三观吧，就包括刚才你有谈到那个什么物质、什么基础什么的，我觉得这个其实代表很重要的一点，就是价值价值观、金钱观、金钱观这个东西，
0: 嗯、消费观。那像我们这种天天在网络上乞讨一百一十八元打赏的，是不是就不符合你的价值观？
1: 这个这个、我觉得我不是
2: 乞讨，我们是勒索，就是这，不不，<笑>我们
0: 的强盗，我们是强盗劫，
2: <笑>就是，嗯嗯，然后他，那你比如说。嗯，我觉得这个就还挺重要。的。就两个人，因为你之后无论在你哪怕谈恋爱，然后你之后处在另外再往前进一步，比如说呃成家什么之类的吧，那都远了。但是你都会处在一个经济关系当中嘛，对吧？你们两个人肯定是要花钱的、嗯，然后怎么怎么样。那在前期这种，嗯、呃，包括一起吃个饭啊，这些都会遇到这种金钱上的东西。嗯、那这个就有可能会。因为每个人的标准是不一样的嘛，就有的人可能觉得那每一顿一顿一定要 AA，、嗯、然后有的觉得那我们一起有一个、嗯、呃 shared account， 就是有一个账户，然后我们一起去花也也可以，然后有的呢就更倾向于比如说这一顿我请，下一顿你请、嗯、这个样子。啊、嗯，就是两个人的话一定要有一个非常嗯和的这个消费观念，然后金钱观念。嗯、然后，但是我之前遇到过非常奇葩的东西 ，Tears， 对，这我知
0: 道，嗯<笑>，就是我想听
2: ，非常非常恐怖。嗯、呃，也不叫恐怖吧，反正对于我来说是蛮开眼的一件事情。就是我，他是他叫什么？他他叫小 A， 好,好吧。然后呢，我们之间可能就存在，因为他是也是一个学校的，就是同学。然后呢，我们有可能有一些实习上的一些介绍的关系。然后呢，那个有一次我们反正是去吃饭吧，就是我有介绍他来我的公司实习，这样这个关系了。就你相当于是职业，嗯、呢我们他的
1: 职业引领者，因为你邀请他，你。介绍他来了，嗯
2: 、uh, ，对，相当于内推吧，类似于那种东西。对，而且这个地方反正是，嗯、呃，因为我们就是学校啊，各方面都有一些联系。它是一个相对难难难进的一个一个一个单位。然后呢，他、嗯、就来了之后嘞，就是怎么说，我当时可能还是有点对他感兴趣的。然后我们就是能不能要不要一起去吃个饭这样子。然后去吃饭了之后呢，首先。就是坐在那里开始点菜，然后他点了一份就是炒饭吧，还是炒面，反正他点了一份就是个人食、嗯。然后那我觉得 OK， 那你是要分餐咯，那我也就点了一份自己吃的东西，嗯、然后就没有点菜什么的。但是我点了一杯苏打水。嗯、然后呢？我好像猜到了故事的结局。结束之后呢啊，你不用说让我说好吗？求你。然后我们就<笑><笑>我们就就正常吃饭没有问题。然后正常吃饭结束之后呢，是我站起来先去买单。首先从这里我就觉得，对呀、啊，就觉得奇奇怪怪哈。我去结我那我没关系，我去结账了、啊。然后他说那我 a 给你啊，我说没问题。然后这一顿饭可能要一百四五十吧，可能我具体不记得了。然后他 a a 给我的钱是远远少于那个除以二的钱数的。然后我当时就有点呃。就我没有反应过来吧，有点恼火吗？不是恼火，我是就是脑子根本就没往那儿转，你知道吗？我,是困,我、嗯、是困惑，怎么是这个？我说你数学是不好吗？嗯、<笑>我是心里是想对、嗯，然后他就说啊，对我看那个，饭就是这个价格，也就是说他、嗯、怎么说？他直接没有吃。就是说他把我的苏打水，因为他一口都没有喝，只有我喝了苏打水，他就没有。A、其实那个水，其实我觉得我说
0: 句实话啊，我觉得一男一女出去吃饭，如果男的不想全部付钱，尤其是第一次约会，就多半说明他不想和你再继续了。哦、oh. ，我觉得他用这种方式就表示对，啊、
2: 嗯呃，我觉得我觉得可以不在乎在你心里、就是、OK 的。我觉得我觉得 A 钱也可以，就是这个直接把这个刷水，就其实我真的没有见过，所以说我并不说恼火怎么样，我是有一点是 s h o 震
0: 惊，对，
2: 就是震惊，对。然后，所以这一方面我。不认为我不去评价他做的是对还是错，嗯、但是就是这一点，就至少让我们明白，我们在就是消费，或者先不、嗯、这个这个消费只是一方面，是第一步，你 a 或者说你怎么样 a 一一部分钱是这样。那第二点就是可能说他在处处事上或者怎么样、嗯，我觉得不是说情感上的问题，因为毕竟我们首先是同学，可能学长我是学姐。嗯就是学姐和学弟这样子的关系、嗯，然后另一方面呢，我们也来到了一个公司，又是同事。同事然后另外再另一方面呢，咱们也推了一下，对啊、就是各方面吧，就也觉得是不是要，而且而且也不贵，对吧？
0: 我觉得他要么就是不想继续，要么他这个人就是还不成熟，嗯、就是他他尤其他是你学弟嘛，可能那个时候他也不懂这些人情社交的礼仪。然后我,我觉得，我就有点太不懂了
2: 。<笑>然后然后对啊、嗯，所以说就其实很好。
0: 我觉得这种人没有爱情也不会有友情我也觉得，<笑>我没有人愿意跟他出去 K 歌
1: 。哎，我觉得光就是说你把他内推进去了，这个事儿就值得他请你一次饭，好吗？对，而且还别提这么便宜的饭
2: 。对啊，所以你就先不用去讨论他是否，啊、呃，就是说怎么他做的对错。你只需要从他的这个做法上就知道你们是否合适，啊、那直接这个行为就会让你对他直接下头，嗯、就只需要一顿饭就好了。嗯，所以说有、嗯、有可能是这个，嗯、然后别的话就就也有可能，比如说他说了一个什么话呀，他的一个什么行为呀
0: ，你不是说有一个就是什么，你最近在 dating 一最近的那个最近那
2: 个，对，就是可能暧昧一段时间，嗯、然后、嗯、然后可嗯、呃，我们借助。喝喝点喝点酒啊，或者说跟朋友们一起一起出去吃饭的时候，可能就我就因为我刚才就前面也说我不接受那种不清不楚、不明不白的关系吧。就是你暧昧期结束，你到正式关系中间那个时间，我不接受时间太长的这个不明不白。嗯、然后我就直接问了，嗯，然后我问了之后呢，他你
0: 就问他你,你打了直球，对
2: ，我就你就这么问的，因为我喝我喝我喝了一点、嗯、喝了点酒。对，也不多,多，因为就很清醒。就是,就是首先清醒，嗯、再有的话，就是因为借助点酒精，你可以说了
1: 。对对，然后我就直接
2: 问了，嗯、然后他就说喜欢、嗯，但是可能就是没有办法，嗯、就也不叫没有完，没有准备好进入到一段关系啊。然后或者说觉得自己比较爱玩，然后嗯，觉得我值得更好的啊，然后就。I mean, 嗯、uh, ，OK <笑>
0: 。其实我觉得听到这句话的时候，你就你就已经可以一个大耳光的扇过去。<笑>我也觉得，我觉
1: 得<笑>真的。什
0: 么叫你值得一更好的？这句话应该是姐对你说，姐对你说，好吧？<笑>然后
2: 然后佩姐就是这这那个、T、Terry， 我跟你说， yeah. 当时我本来那个局我叫小杨去的，但是因为他那天就是健身完了之后呢， oh. 他就回家、呃、洗澡，他就我就没有看到他的消息。然后我后来我跟他说，嗯、我说如果你在的话，因为我当时已经。已经有点喝，我就无语了嘛。我就当下我说，哦 ，OK。然后我说，如果你在我身边，你肯定啪一下子就扇他一下。对呀、啊就是，对呀、啊。哎，什么叫你值
1: 得更好的？我觉得很多直男在就是在爱情这种推诿的时候，就会说，哦，我觉得你值得更好的，或者说，呃，我不太行，或者说什么，啊、呃，我们可能还需要在一段时间什么乱七八糟，巴拉巴拉的。
0: 对，然后、嗯、哎，那你觉得是不是这种不适配经常发生在一个想要认真的人和一个并不认真？的人？我觉
2: 得我觉得是。那你觉得你
0: 是一个对爱情很认真的人？嗯，怎么
2: 怎么怎么说是一个对爱情很
0: 认真的人，你也想找一个对爱情很认真。对，我觉得
2: 如果真正进入到爱情里面是认真的，就是真的是认真的。嗯、对，但是我觉得我非常非常赞同 Jessie 刚才说的，呃，就是你们之间的这个感情的需求不匹配。就有的人可能觉得、嗯嗯、，OK， 我我我想要进入到一段稳定的关系，并且我想要就是一直一直走下去。但有的人可能就觉得，嗯，那我怎么样都可以，我很快一点，然后快节奏一些。一个是说进入到感情里的节奏，一个是说在感情里面发展的节奏。嗯，有两个人，嗯、但凡有一点不匹配的话，肯定都不行。那我觉得这个也是说，我们可能就是节奏不一样啊，然后。因为我可能不接受不清不楚，但是他可能能接受，他希望他比较享受这种，嗯暧昧的、uh, 同时不需要去负责任的关系，有可能。嗯、然后那这样的话，嗯、我们就、嗯、OK。我其实觉得很重要一点、嗯，就我问清楚之后，对我来说是很好的一件事情，就不要浪费时间了，嗯、两个人浪费时间了，对,对两个人就就就可以了。嗯、that's
1: all，Thank you
2: 、嗯。什么 ？Thank you next。这样
1: 子。我有我有个问题，就是你觉得这个。你觉得这个男的够优秀吗？因为他就说你值得更好的，那你觉得他好吗？嗯
2: ，还可以，挺优秀的，嗯、还可以。嗯，对，嗯、就是、哎、那你，说有有，他也他也不是说百分之一百符合所谓的理想型啊什么的哈。嗯、就是我我其实现在也是认为，理想型、嗯、这个东西也是不存在百分之一百的标准的。但是他确实还还挺还挺还挺优秀的，嗯。
0: 挺好的，是吧、嗯？其实我觉得很多时候，你那些条条框框还有标准，都是一个基本盘。对，它并不是一个说像高考一样，分越高越容易。对对对对对对对。迈过了这个坎儿之后，剩下了就看我们聊的怎么样对，以及像你说的各种各种消费观、各种价值观是否适配了。对，哎，其实我
1: 特别，我想问一个特别尖锐的一个社会性的问题：你觉得作为一个女性 t i f f y 你觉得一个女性的优秀会不会在一定程度上阻碍她谈到一段？比较好的恋爱，就是因为男性可能会觉得这个女的太驾驭，配不上
2: 。我觉得是存在的，但是但是这不是我们的错啊，嗯、就是这个，对这不是女生错,错，绝对不是。这这我们不能因为这个东西可能会阻碍我们，我们就不变得优秀。这个什么玩意儿？对对对这这这不对的。对我觉得男男生首先他们肯定会存在，就是说啊，他觉得他一定怎么说。男生生来可能还是希望女孩子比自己稍微，嗯差一点啊，我觉得这或是很大的问题。对对对，但我觉得女男生也是要转变自己的思维吧，就两个人肯定对，就是互相，嗯。但是我觉得我没有办法改变他们
1: 。嗯，我从小到大接受到的一个异性恋的一个很大的一个疑问，我自内心的疑惑，或者说后来我看清这是一个很大的悲伤，就是。比方说，你问到一个长得很高的一个女生，问你大概一米一，你多你多高呀？然后有一些很高的女生就会刻意压低自己的身高，说哦我没有那么高。然后或者说一个父母看到自己的女儿特别高，说别长了，别长了，别长那么高，要不然嫁不出去。我觉得这非常让我觉得可悲吗？心里不是滋味。对我觉得心里不是滋味，我挺挺为就是我们的女同胞挺感伤的，就是而且很多就是女的就是非得要。屈尊才能谈到一个恋爱，我真的觉得就是男的怎么这么差劲呢
2: ？就是这，首先是身高上，一就是身高是表象嘛，哎、就是它是物理上的东西。对。实际上，另外一个就是你你表象之外、嗯，就比如说女孩子学历太高啊，咳咳然后或者说对，就是什么样长得漂亮啊，然后或者说工作特别好啊，各方面都优秀啊，这身高只是一个方面，结果这些东西都有可能会变成啊。大家对，这只是一个表象。嗯，你觉得你太优秀了，嗯。
1: 当然说，就是说我们我们现在所谓的这些新时代，我们就我们就倡导就是女性可以优秀，女性当然完全可以比男生过得好。但是我们现在还有一个固有的一个思维模式，就是觉得应该是男强女弱的这样的一个状态，导致女性一个非常优秀的女性想要谈到恋爱，必然要屈尊或者是一定要怎么样的话，这个这个现象是很令人悲伤的。就是你现在已经非常优秀了，如果你要谈到一个非常合适的恋爱，你就要屈尊。这个我觉得是比较比较比较那个的
0: ，呃，我其实觉得在恋爱关系里面，这个情况还没有表现的特别明显，一般都是在婚姻中才会这样。就是比方说，男方的家庭要求女方放下自己非常强大的事业和学业去照顾家庭多一些吧。在恋爱关系里面，你也可以去扶贫，也可以去，不,不不不不不，就比方说，就冲着这个男的长得好看，<笑>也不管他各方面条件怎么样<笑>
1: 。不,不不不，我觉得，我觉得这个可能在其他其他性向的恋爱关系里面。这个无所谓，但是真的在异性恋里面，这是一个非常非常大现有的。你放你现在可能只是接触到一线城市，你放到二三线城市，广大那些单身女性真的就都还是会被这样的一个传统的思维。就是我
2: 其实很受不了的一个，大家都说哎，你为什么谈不了到恋？比如说我们这个这期这期的主题，它后面就会有一个一个很很很让人觉得不知道该怎么回复的一个结果，就是他会觉得你因为你太优秀了。嗯所以呢，因为为什么你谈不到？因为就说你为什么谈不到？因为如比如说我问大家什么？哎呀，你说我为什么谈不到恋爱？对方一定会说啊，因为你太优秀，你眼光高，你标准高，怎么样？所以你谈不
1: 到对但完然后呢
2: ？所以呢？就是所以呢
1: ？比方说你刚刚 J e S s i e 也说了，我是一个智性恋。我觉得这个我是所谓的智性恋，无论你学习是什么也好，或者怎么样，或者我是一个慕强的人，多数的都是从女性或者是性少数。才会说这个，我鲜少听到一个直男说我是一个智性恋，我鲜少听到一个男士直男说我是一个慕强的人，难道直男都不慕强吗？难道直男没有喜欢聪明的女生吗？我觉得不是，我真的觉得这就是一个非常隐含的一个社会潜规则，或者说异性恋的语境背后对人的一种扭曲或者是一个桎梏，就是男性。一定要强于女性，或者说我找一个对象，或者我喜欢的那个投射那个对象，一定是 controllable， 或者是他的 social class 一定要低于我的我
0: 。我觉得是这样。其实我觉得男性对于女性的筛选标准和反过来女性的男性的筛选标准是不一样的。其实就目前的社会来看，大家都倾向于找一个更高价值的伴侣。长得好看是，就像我的异性恋、嗯，我喜欢高学历的也是。而男性对女性高价值的判断标准，实是比较单一的，也就是美、嗯，能生孩子，这就是高价值。而反过来就不是一回事你说？
1: 对，提问。比方说，我们现在的嘉宾，美吧，身材好吧，<笑>个子也 OK 吧，学历也 OK 吧，那为什么会成为？但那为什么谈不到恋爱？因为就是因为他剩下那些很好的价值，除了美，除了物化的这部分东西，成为了他的桎梏，他才谈不到呀。不然呢？如果这本身这是一个社交的一个正向价值的话，那他应该受更多男的追求，受更多男性资源在他左右啊
2: 。而且很多人就会问我啊，那就是是不是有很多人追你，你不同意啊什么的哈？其嗯，就是问题是没有，嗯、没有
1: 男的在哪儿？
2: 就是说，不就有可能很多关系怎么样，都有可能是我主动 reach out， 就并不是说有人会主动来跟你怎么怎么样。
1: 对，这就是我身边的很多女生的现状。
0: 我觉得一个原因就是，男性虽然觊觎女性的美貌价值，但又会被她的其他价值所恐吓到，让她担心自己配不上或者得不到这份美的价值。但男性依然是在乎这份价值的
1: ，在乎这份价值。这个，你你刚刚提到这个“恐吓”这个词儿非常精准。这个恐吓就是所谓男性气质、男权社会弥漫下对于一些普通男性的阳痿加成，就是他们会。显露出一种委伟的感觉，在一个非常优秀的
0: 女性面前，所以你觉得这件事情它是有解的吗？找一个，找一个我，我觉
2: 得这个社会就是你在这个群体里面是无解的，你没有办法解决这个这么这么多年就是积攒下来的问题，但是在某些个体上一定是有解的，嗯、
1: 对，还是有的。所
2: 以我们现在的问题就是你要去找到这个个体。这是这个问题，嗯、这是这个痛。嗯、就我、嗯、我怎么样对对对？我如果找到这个个体，我这事就解决了
1: 。对，我觉得这个放到个体是一个、嗯、一个一个疑难杂症，放到整个社会，这是一个隐疾，或者是一个非常难以转变的社会转型的一个问题。对
0: 。对对，我觉得我们刚才谈到了一个非常重要的一个群体性的关于性别差异以及性别在历史长河中遗留下来的一些症结，而导致单身的女性就很难找到恋爱。但我其实觉得在这之外，我们也有一些其他我观察到的现象。就比方说，按照我自己来说，我在谈到对象之前，我就发现我喜欢的人都对我不太不太感兴趣，但是喜欢我的人，我都不太对他们感兴趣。<笑>
2: 我觉得这很正常。我觉得就是。就比如说很多问题就会问你说你更你更倾向于找一个喜欢更喜欢你的还是更倾向于找一个你更喜欢的？哎，对，对但是就是
0: 你会怎么会选择
2: ？我不知道<笑>，我真的不知道。先我先找着一个，一个就是对呀、啊
0: ，看得上。怎么
2: ？嗯、就是就是怎么说？我高中的时候你怎么说呢？就还是会有那个喜欢，有有人喜欢我吧。然后可能最开始是朋友、嗯，然后有一些情况出现的时候、嗯，比如说他要尝试捅破的时候，我一下就会躲开，就是就我不知道怎么处理这种关系吧。他如果直接说的话，嗯、对对对，所以所以嗯，我觉得我没有办法接受只喜欢我但我不喜欢他的
1: 。那你会给？那你现在的话、嗯，你会给他一个机会吗？就是说先 dating 一下，啊、或者先相处一段时间，啊、有,可有可能吧
2: ？就是。就又回到另外一个，就比如说你相信是一日一日一日叫什么，一见呃一见钟情啊，日久生情啊。就比如说最开始觉得不合适，但处着处着觉得啊还不错，也有可能。对我现在觉得也有可能可以、嗯，可以，因为你说你高中时候那个阶段，我就觉得你刚才说那个，你暗暗恋这个暗恋那个，然后想很多，其实就是我当时确实也没有没有什么没有什么精力放在这上面，然后。就没有想过这些、嗯，所以说他一怎么样的话，就把我给吓到，我就，嗯，就是说你如果放在现在的话，更成熟了，然后觉得两个人各方面也还可以的话，就哪怕我最开始我觉得、呃、没有什么没有什么想法，没有什么感觉也可以，就是现场是 dating 一下，嗯、没问题、啊、嗯
0: ，就是还是要给更多的机会、嗯，不能限制自己的选择
2: 。对对对，就是对对对，我现在还是非常 open minded， 就是觉得都。但是你你 open 了，你 open 给谁看的？没有没有,没有 options
1: 没
0: 有你现在。就我们刚才。浅都触碰到了一些点，但我觉得是挺有意思的。就比方说，第一个是 Terence 提到他每年都会暗恋一个人，我觉得这其实是一个多情的体现。而 Tiffany 呢，就是每接触一个人都最后排除掉一个人。我不能说这是无情，但他也是一个可能没有那么容易对别人产生依恋的情感。甚至于说，当别人主动向你抛出橄榄枝，说喜欢你的时候，你还会有点回避，说：“哦，千万千万不要靠近我，我们维持这样的距离就好了。”那你们觉得，在恋爱中，一个比较多情的人格比较好，还是一个比较无情的人格更难以去获得爱情
1: 、哦？我觉得这个问题肯定就是多情的人容易谈到恋爱啊<笑>，这肯定的
0: 。我其实不觉得，因为我觉得我曾经在那段大量的使用 APP， 并且大量的约会那段时间里面。我就是一个趋于多情的人，每一个人都让我觉得比上不足，比下有余。每一个人都让我觉得他不那么合适，但是我也有一种食之无味，弃之可惜的感觉。我就会把它放入那个庞大的鱼塘待定,定。我不会像 t i 尼那样直接就说啊，我们继续做朋友就好了啊，我们继续像那种普通的相处就好了。但是我也不会给他释放明显的我们可以继续往深走的这样的一个信号。但我觉得那段时间里面，我并没有获得真正的爱情，因为我觉得多情。因为你是海王呀。那那段时间里，我确实可能不是一个非常善于断舍离的人。我虽然不是说见一个爱一个吧，但可能也，嗯，对于爱情这见两个爱
1: 一个也挺多的，
0: <笑>就是也不算爱，就是觉得感兴趣，就是对他们这个人格感兴趣。所以我觉得有的时候多情或许也是无情。<笑>因为我们在探讨多情和无情哪一种更容易谈到真爱的时候，或许多情和无情也是一码事情，所以我觉得多情和无情都不是真情
2: ，嗯，都是都没都没走心啊
1: 。所以我觉得就是无节制的扩张跟无节制的收缩都不正确，就是一定要那个恰当的那个适合自己的那个人流量，对你。选择爱情才是最最正确的嗯。
0: 嗯嗯，这也让我想到另外一个子话题吧，就是像你说的，每个人身边都要有一些流动的活人，啊、呃，才能够有几率去选到自己真正感兴趣、能够发展成恋爱的人。但是我觉得问题的症结就在于，很多谈不到恋爱的人，他们的生活圈子是比较。僵硬的，或者说已经非常固定了，尤其是已经毕业的人，他们的工作就是两点一线，很难接触到新鲜的人，再加上不敢使用社交 APP， 我觉得这或许也是他们很难谈到恋爱的一个非常重要的原因
1: 。哎，我觉得其实很多谈不到恋爱的人有一种恋爱羞耻症，就是他可能自己，他可能自己比较保守或者怎么样，他觉得每天去认识人，在网网络上勾搭人，或者是现实中去和男生约会这件事情很羞耻，所以他其实没有那么敢。往前冲，嗯，虽然我觉得，我觉得那个 Tiffany 没有没有这样的
0: 哦哦，但我其实觉得有的时候爱是不等人的，就是如果你只是站在原地，然后当这个机会丢到你的手里，你就，你就也没有接住它，它可能下一秒就像那个哈利波特里的金色飞贼一样，唰，一下就流过去了，就。
1: 唰就走了，了
0: 无踪影对对。
1: 哎，我觉得恋爱里面的 timing， 我觉得恋爱里面的 timing 真的是一个哲学问题。就比方说 Tiffy 问刚刚讲的一个故事，就是你在一个酒局里面问他你喜不喜欢我，时间、地点、人物、场合真非常重要。你可能发，你可能两天之后再问他同样的一个问题，在另外一个场合，他可能给你完全不一样的答案。
0: Yes，
1: Yes。因为我是一个男生，我真的知道很多时候这个事情很难说，很难讲，可能就是那天星星对到了那个位置， mm. 然后 say yes。也有可能星星没到 ，say no， 而且你并不知道 say yes 之后后面会不会是一段浪漫的爱情故事，还是一个更加纠结的，的对、嗯、对,对，这个真的太难讲了
2: 。那这个就是这是很有意思的地方，嗯、这才是就是很有意思的地方。你因为你是、嗯、一切都是未知的嘛。然后你问出来的时候，你也并不知道他会给你样什么样的答复，但是问题就是在于，就是你自己要做什么样的决定、嗯。对对对对对，就是因为我觉得，如果我不问出来，我会难受死、嗯对对对对对，因为最后受煎熬的是我、嗯。然后有可能他从头到尾根本就没有考虑过这件事情。没有意识到对，然后是我，因为在我问之前，我肯定在在前面的一段时间里，我有跟我的朋友啊，或者说，我有自己去想这些事情，就胡思乱想啊，比如说他为什么要这样做，他为什么这吧吧吧，所以说到到，其实我是在消耗我自己。然后如果我问出来，把这件事情结束的话，实际上是一个一个对我来说是一个很好的事情，就 OK 停下，然后那我们就是这个结束，下面就继续别的。就可以这
1: 个 timing 真的很重要，这真的是一件艺术。因为我觉得很多人谈不到恋爱、嗯，或者是说母胎单身很多很多年，并不是他没有一个可供选择的对象，也不是说他不主动认识人，而就是错误的时间、嗯、的遇到了对的人。Confirm,
0: 在对的时间遇到了错的人。哎、我有 Yes，
1: 对，哎，这个事情我超级可以多分享。就我现在这段恋爱，我一开始他第一天呃第一次表白的时候，我们在纽约的酒店里两张床。他说：“你愿不愿意和在就突然就聊到就深夜深夜兄弟夜话。”他说：“你说你愿不愿意跟我在一起？”然后其实我知道他可能那个时候要快要跟我表白了，那我也是预判了他的预判，我心里想已经想好了一个答案 ，no。但是我没有完全的拒绝他，我说：“我觉得我们我们现在时机还不……那你还说
0: 我海王，你自己也是海王，好吧？真是好笑、
1: 啊。我只我那个时间只对应他一个人呀，我一直在单线程的。”只跟他一个人、嗯，但是我觉得那个时间不对。那你是那个时候，我觉得。那你是
0: 河王，你是水王，你是小池子王，<笑>你只、就是我是池王，我是池塘王,王，我是塘王
1: 。<笑>对。然后我当时说：“我说，嗯，还还不太行，我们先目前还是先 dating 或者先做朋友这样的状态，然后我们就是。”之后还是一直的就吃饭呀、聊天啊，正常这样去进行。因为我真的觉得那个时候时机还不到，那个时候我跟他只认识了两个月。嗯，虽然我这个人就是说很浪漫多情，但是我在最后做这个选择的时候还非常谨慎。谨慎。后来是一系经历了一系列的时间，是在二零二三年的年初，我经历了断手指，然后各种各样的意外，<笑>身体很差。具体大家可以听一下第一期
0: 就知道缘由
1: 了。真的，真的，那段时间过得很惨。然后那天突然说我想去吃煎饼果子了，在匹兹堡这样一个贫瘠的地方，只有一个煎饼摊儿，是那种开的推车的那种，很土的那种煎饼摊儿、嗯。我们两个买了一个煎饼果子
0: 、哦，然后我那
1: 天也心情极度的一般。然后我就说我们我不想回家吃，我们在车里吃吧、嗯。然后我们就两个人开车，说没有停车的地方，我就停到了一座教堂的门前。哦然后那天已经是晚上了，然后那个教堂门门前就是有很稀疏的几几束光，然后有那个树投在那个教堂的门上，就很浪漫的一个夜晚。然后我就在车里面播歌，
0: 我还以为你在播，我还以为你在车里面大啃煎饼果子
1: ，啊、呃，也是大啃煎饼果子跟烤冷面，因为这我确实想吃这两样食物了。但是
0: 就是那个，然后外面传来教堂的钟声
1: ，没有，虽然没有钟声，但是就是你你会觉得就是那个那个那个场合非常的平易近人。是最后他把我送回家。下车的时候，我说：“哎，你来后备箱，我有个东西要给你。”然后，然后他说什么？然后他下车了，然后我就给他了一个吻，我说：“我们在一起吧。”然后他同意了，然后就们在一起了
0: 、啊。我还挺喜欢这个故事的，虽然我很好奇，呢虽然我很好奇，你吃完煎饼果子应该嘴很油吧？
1: <笑>我真的是，我有去洋葱，
0: <笑><笑>没有洋葱。哎，那我还挺好奇的，就是、这个、那是哪一个时刻让你忽然回心转意了？因为。按照常理来说，拒绝了第一次之后，很难再会破镜重圆、嗯
1: 。对，或者说很难再再有那个冲劲儿往前给你脚，对啊，对吧
0: ？在转环的时机是
1: ，其实我觉得那段时间并不是说他。要再做什么事情让我更开心或者怎么样？但是我觉得做这个陪我做手术的男朋友这些事情很让我很让我感动，这肯定是一个大的成分，就这人非常靠谱。然后这个人真的是死心塌地在对你，即使是被我拒绝了一次，还如此的死心塌地。看来我真的是颇有魅力。
0: <笑>其实我觉得 t v f f 有点想离开这个，有点想离开这个访谈了。我感觉听到这里有点受不了主持人的自恋了。Okay.
1: 但那其实那段时间，我为什么如此共情啊？那个就是被婉拒，然后那个男生的迟疑，就是那段时间其实自我也在纠结，到底要不要和他在一起。那个时候我会，我还是会有有挣扎，觉得我们两个人的性格是不是合适？因为我们两个人性格真的完全不一样。他是个极度理性、极度理工，说话非常逻辑思考的人；我是一个非常直觉、非常浪漫的人。但后来那一段时间，就是我觉得我应该敞开心扉去磨合了，嗯，把那个内心那个齿轮暴露给他看，让两个齿轮去对撞。去去去运转，看一下最后能怎么样，就是那一段时间，我觉得运转越来越自如了。所以你觉得？所以我觉得最后应该轮到我来表示
0: 了。嗯、所,以所以你觉得比起你第一次做决定去拒绝他的时候，第二次比起第一次的不同点在于你心境的变化，还是他的哪些行为的变化，还是整个大环境，还是你处于一个比较脆弱的时候？当时你刚受伤。
1: 心境真的变了，我觉得我对爱情的变化就是那段时间产生，就我和他聊，一直在恋爱，嗯、呃，就是一直在约会啊什么的。我真的觉得就是会，会他的状态感动了我，就是他真的会有一个人愿意为你好，是不求回报的。然后他真的就是很、嗯、投入的在这段关系里面，我们两个都很投入，我也没有再去 dating 任何其他的人或者聊任何其他的人，嗯，他也没有，嗯，就是那段时间就是两个人真的是在为一个。可能达成的事情，一个一个一个一个终点，在在全力奔跑，然后有那一种共鸣了，就是真的有共鸣了
2: 。但是就是说這，这我们之间的这个叫什么节奏是不一样的。就比如说你婉拒他，你是首先他，你们两个其实你婉你虽然婉拒了他，好好感的但是对对对对他是有感觉的。對對對對对吧？就是你肯定还是喜欢的、嗯，然后你只是觉得 timing 不对,对，所以想再试试怎么样？但是觉得，但是我后来在反思、嗯，就比如说我去问这件事情，而且，对，人家是跟你表白了呀，对,对吧？就，而我只是去去就 confirm 一下我们之间的这段关系，并且在整个刚才说的这些事情结束之后，我有再去回想说。我问他是因为什么呢？就可能只是想要确定这个、嗯，就确定你是怎么想的。但这件事情并不是表白，然后所以说结束之后呢，我也并没有感受到难过，或者是说就有那种怅然若失的感觉，嗯、我完全没有。哎，我可能就是因为我不不想要存在那种不清不楚，然后我问清楚了、哦、，OK， 清楚了、嗯、就可以了。然后所以说我并没有投入进去。所以你的潇洒，或
0: 者说你的全身而退，很多时候是因为你并没有全身心的投入在这段感情中，对，这或许也是爱的悖论吧。
2: 就是你，你知道，到其实你你我我去我去问出这个问题的原因，可能是我们之间啊，嗯。关系很好啊，很长一段时间，一直就是一起出去玩或者之类的哈，然后你就会产生一些疑惑，说其实我之前是完全没有这种想法的，嗯，也就在两三个月之前哈，从来我们认识时间其实蛮久了，但是之前就会觉得、啊、就是两个人一起出去玩就朋友啊，没有任何的。嗯，奇奇怪怪的东西，但是就是突然从两三个月开前面开始，就他的一些特定的行为会给你一些对，让你觉得会很困惑。就是我其实是相信有纯友谊存在的，就比如说之前如果两个人什么都不想，对吧？就我也,我也我也我也没有往那方面想，你也没有往那方面想，都 OK。但是突然就是觉得从哪里开始就不一样。然后我觉得很奇怪，所以我要我要问出来。然后朋友们也是说，你为什么问？其实并不是说你有多想跟他谈恋爱，你也并不是有多喜欢他，有可能只是我有点想，嗯、然后我又有点困惑，然后我可能只是喜欢了一个幻想
0: 的，嗯、然后你假想出来、嗯嗯，你
2: 加了太多你自己的东西在里面。嗯嗯嗯而他可能只是碰巧存在在这儿，他是谁都行。你只是你
0: 喜欢的这种感觉，但你并不是喜欢他，你爱上了你的幻觉。对
2: ,对，我爱上了我的幻觉，我强，我爱上了我强加给自己的这个东西。然后这个人他各方面也可以、嗯，然后你们也存在，也也也认识很久了。OK， 那你就他是谁都不重要了，嗯、其实。所以说，我结束了 ，confirm 完，我就直接。全身而退
1: 。其实我觉得这个引出来我另外一个想问的问题，或者我的一个态度，就是，在一个所谓可能的爱情的萌芽期间，不要问太多的问题
0: 。你是说不要问自己太多问题，还是不要问对方太多问题
1: ？不要问对方太多问题，就是不要急着去签那个意向确认书。爱情不是谈合同。我我其实想问你，就是如果你觉得你不问你。对他的那个，你对我有没有意思，或者你是不是喜欢我的话，你们现在是不是还可以继续那个浪漫的过程，或者那个撩拨的过程
2: ？就是首首先，首先我们之间从未聊过感情，嗯、就是在在在在我问这个问题之前哈、啊，就可能有有一些聊聊过一点点，就他前前任的事情，但是比如说，我觉得跟正常的朋友啊。跟你哪怕我们刚刚认识，有可能也会想问一下，啊，你的理想型是什么啊？或者说你想找一个什么样的呀？你最近有没有 dating 的对象啊？这些都是朋友们之间很正常的话题，对吧？但是我们关系很好，但从未触碰过这个方面的内容。然后我我首先觉得这个东西就很怪，就很奇怪。然后呢，嗯，但是你刚才问的，如果说我没有问出这个来的话，我们是否会继续？我觉得会。我觉得就是就是就是，就是、如果你不把这个窗户纸捅破的话，你们又没有什么特别的矛盾呢、啊嗯？因为两个人在一起确实很舒服，然后嗯，我们一起出去也很开心，然后三观也非常和。这都没有问题。这也是我觉得他很很好，个很优秀，各方面都不错的一个、嗯、就很好的人呢、啊。然后，但是如果说我能够继续接受这种暧昧，嗯、或者说继续嗯 OK， 那那他可以继续，但是因为我不接受，所以我问了
1: 。这就是正解，我觉得。我给你讲一个，我讲一个故事，就是我很喜欢的一个，嗯，古希腊罗马神话，就是一个人叫俄尔普斯，他要带他的爱人从冥界回来，他爱人其实已经死了，但是他感动感动了，破了各种各样的难关，感动了上天，说你现在可以带他从冥界回来，继续做你的爱人。他要带尤利迪斯回来。然后最后，但是冥王告诉他说：“你可以带他回来。穿越从冥界到人间的这段旅程中，你只有一件事情不做，不能做，就是不能回头，千万不能回头。就在最后，那个俄尔普斯已经踏出冥界，已经回到人间，但是尤利迪斯还在人，因为他们一前一后。他刚刚到人间，但是尤利迪斯还在冥界的那一瞬间，俄尔普斯回头了，尤利迪斯瞬间被吸回了冥界。”没有带回，没有带回来，那个那个就那一次机会错过了，所以我觉得就是你在一段所谓的爱情缠绕、缠绵悱恻、耳鬓厮磨，就是很很那个朦很朦胧的那个阶段的时候，我真觉得就是享受它，不要问过多的问题，不尤其不要问对方过多问题、嗯，因为你在有同样困惑的同时，对方也有很同样的困惑、嗯嗯，而你强加一个问题给他，强加一个压力的时候，往往那个回应是负面的。因为大家都倾向于理智，倾向于保守，倾向于说给自己更少不确定可能的那个答案，嗯、所以他会说，往往会说 no 还不行。但反而如果你们相处了一个月，再相处两个月的时候，你再
0: 去问，答案已经呼之欲出了。对，所以我觉得有的时候。恋爱这件事情不能太心急，要给一段美丽的故事发生以时间，让它从一个含苞待放的状态，慢慢的、慢慢的盛开。当然，这也引出了另外一个话题，就是有些人在等待这个故事的时候，是抱以一个期待的状态；，还有一些人等待这个故事，这个故事对他来说，可能就是知音呵呵这种故事，对他来说就是一个。露水情缘，他并没有认真的在等待这个故事，或者这个故事对他来说就是一个玩玩闹闹而已。所以我觉得这个故事是否最终能够盛盛开成一朵非常美丽的花，也建立在两个人都在以同样的一种平静、喜悦且充满憧憬的心情在等待这个故事。这也关联到我们之前说的机会，或许天时地利人和，那天你没有吃这个煎饼果子，或者那天，嗯。你其实，在泰国没有受伤，你，嗯，你跟他没有在教堂前驻足，或许就第二段，或许这一切就灰飞烟灭了。所以我觉得自己的耐心是一方面，整体的，嗯，上天的眷佑以及大环境给予你的这个条件也是必不可少的
2: 。是的，而且而且，但是我觉得你们刚才说的很好的前提，是两个人节奏一定要是一样的。嗯就是有可能，可能有忽快忽慢，但是你们对未来的期待是一样的，嗯、不样就不是说两个人连目的目的地都不是一样的。然后，对你们可能目标不同，这个不，这个这个肯定就是到最后也不会，就是说你的等待可能是一切都是在浪费时间。嗯我们希望有一个好的结果，一定要是你们的目的地是相同的，可能节奏忽快忽慢
0: 。但说句实话，我觉得我我和 Terence 谈到目前这种恋爱，当时也不是抱着一个目标说，我为了谈到这样的一段恋爱而去追求这样的一段恋爱对，对，而是自然而然发生。然然我和 Jesse 都没
1: 有觉得说这段爱情必须给我正正正正圆，这段爱情必须给我开花结果。
0: 而且虐恋也挺好的呀，健康的恋爱固然幸福，虐恋也有自己的精彩。<笑><笑>
1: 对，畸形的恋爱着实精彩。我也现在有的时候觉得我太风平浪静了，我就是每天就想找点
2: 事儿、就是，想作一
0: 作，对，想暧昧一下，想作一作，想想想在不健康的边缘试探一
2: 下。天哪，真的旱是老的老死,烙的烙死。我
0: 觉得人就是比较贪婪的吧，的可能你在拥有了一个。东西的时候，就会想要看别的东西的好处。对
1: ,对你对你对好的期待，反而会让你因噎废
0: 食。所以总而言之，引用一句苏打绿的歌词，就是“走过的路都是一阵魔术，好的坏的都是我的”。就是你谈到好的恋爱还是坏的恋爱，它都构成了你现在的每一分每一秒，让你变成一个更好的自己，以及你明确自己想要找一个什么样的人。所以不要怕虐恋啦
2: ，我不怕，我现在就是没有遇到，确实是。嗯、这个是一个心动，真的蛮难的。嗯，你你其实你现在想这么多，我觉得还有一点就是你不要想太多了，就是想太多，想太多只会没结果
0: 。哦、而且我觉得，而且我觉得有的时候就像他们说的。当你特别想要一件东西的时候，仿佛世界会给你开个玩笑，他就故意不给你。有的时候故意没有对，然后有的时候你反而觉得你自己可能已经快放弃希望了。有时候觉得好像也还不错的时候，就会有一个人忽然闯进你的世界，把你原原本平静的草原搅和的。风生水起，
2: 就就谁看突然闯进我生活、啊，期
0: 待一下吧。等
2: 待
1: 是一种艺术，等待的姿态也是一种一门学问，等待是一
0: 门哲
1: 学。一个话题就是，我觉得还想谈一下，爱情里面主动被动这件事情。嗯，因为刚刚我他身边的朋友给我的一个印象就是他们很主动，但是我这边要提出的一个观点就是，主动跟被动
0: ，也是相对的
1: 。t、totally、对，也是相对的，而且你要懂得主动的主动跟被动的艺术。有的时候被动也是一种主动，主动反而会让你陷入被动的状态。高级的猎人、就是、
0: 往往以猎物的形式出现。Exactly。当然
1: 我，我我觉得我很反对，就是恋爱成功学，就是我非常讨厌，就是网上那些说什么女生要谈恋爱几种几个窍门，男要谈恋爱几个窍门，你要打什么各种乱七八糟的东西，我很反对这个。但是我真的要说的一个我自己的观点就是，主动跟被动这个事情是要像太极一样，就是。转变的就是要流动，你在爱情里面一定要流动起来。你在这个地方主动，你在那个地方被动，这样你的爱情就是你的你那个朦胧，或者是你的那些缘分才会真的有这样的一个轮转起来，反而会让你觉得在爱情里面很自如。你现
0: 在真的很像伊能静哎，嗯、在讲自己和秦昊为什么能够相处的如此愉快，<笑>爱情经营的如此风生水起。嗯，但是其实我们说了这么多，然后包括给大家一些方法论，还有我们之前从恋爱选困生变。到目前为止，在一段关系中的这个状态，也并不是为了给大家一些条条框框，或者让大家去刷一些恋爱习题，有一些恋爱心情。其实我觉得有些路真的就是要自己走，有些虐恋就是要自己过，有一些暧昧就是要自己经历才会懂得这些。我们我觉得我们说这些，也并不是说想给大家一个，嗯，就是一条既定的路让大家去攀爬。对我觉得是不存在这样正确的道路的。对
1: 对对，是没有没有所谓正确的道理的。嗯、就是，但是我觉得会有很多我们的想法是值得大家去借鉴的。
0: 嗯，所以其实我们说到现在，我们谈论了人谈不到恋爱的诸多情形，比方说过于木强、连弱，以及这个社会历史上留下来的一些性别的桎梏以及问题所在，或者说没有是呃比较合适的天时地利人和的机会，以及或许就是缘分还没有来敲门等各个。各种各样的原因，当然我觉得最重要的原因就是可能还没有收听这期节目，或者是收听这期节目但还没有打赏<笑>我觉得这也是非常重要的一点
1: 。别叫 FM 开始
0: ，我们就是许愿池。对，我们我们是当代的锦鲤。对，从从投下这枚硬币开始，嗯，就这样吧。
2: 拜拜，拜拜。